0: Der du alles siehst. Herzlich willkommen zu einem neuen Hörfenster mit Maja Schulze am Freitag. Auch heute werde ich nicht wie geplant über das Thema Essen als heiliger Akt sprechen weil es sich immer noch nicht stimmig anfühlt. Ich benötige zurzeit eine andere Nahrung. Ich bin eine Suchende geworden und hoffe, Antworten zu finden auf meine Fragen, die sich auftun bei den täglichen schrecklichen Bildern und Nachrichten aus den Kriegsgebieten. Antworten und Hoffnung finde ich häufig im Lesen und vor ein paar Tagen habe ich eine Novelle von Rainer Maria Rilke gelesen mit dem Titel »Die Geschichte der Hände Gottes«. Sie gleicht einem Märchen von der Schöpfungsgeschichte. Gott hat die Erde mit großer Leichtigkeit sozusagen im Schlaf geschaffen und war nun ganz zufrieden mit seiner Arbeit. Jetzt formte er aus Lehm die Tiere und setzte sie dann nacheinander auf die Erde. Auch das tat er mit leichter Hand, war sehr zufrieden und lächelte. Als auch diese Arbeit beendet war, begann er den ersten Menschen zu formen. Er legte einen Klumpen Lehm in seinen Schoß und formte daraus eine Kugel, den Kopf. Die Stirn formte er ganz wunderbar, aber dann wurde es schwierig. Er versuchte, hochkonzentriert mit zusammengezogenen Brauen und voller Aufmerksamkeit die Nasenlöcher seines Menschen symmetrisch anzulegen. Völlig vertieft in sein Tun hatte er gar keinen Blick mehr auf seine Erde, denn er ließ sich von nichts ablenken, doch da hörte er plötzlich, leichtes Flügelrauschen. Ein Engel flog ganz dicht an ihm vorbei und sang »Der du alles siehst«. Gott erschreckt sich, weil der Engel eine Lüge gesungen hat. Er hatte ja gar keinen Blick mehr von seiner Erde gehabt und auch nicht auf die Geschehnisse geachtet. Gott schämt sich und beschließt, die Erde jetzt wieder genauestens zu beobachten und übergibt die Weiterarbeit am Menschen, seinen Händen, die ja auch weise sind. Der du alles siehst, der du alles siehst. Dieser Engelsatz zieht wie ein Mantra ständig durch meinen Kopf angesichts des schrecklichen Krieges, den wir im Fernsehen und im Radio verfolgen. Ich frage mich, warst Du Gott vielleicht einen Moment abgelenkt, als diese Ungeheuerlichkeit Ihren Lauf nahm? Oder ist es Dir unerträglich geworden, all das Leid zu sehen? Die Frau, die mitten in den Trümmern sitzt, in einer grauen Schuttwüste aus Staub und Beton, wo selbst die Luft in der Lunge schneidet. Die Frau dreht sich um zu ihrem zerbombten Haus und sagt unter Tränen, das war gestern noch mein Zuhause. Kaum hörbar entschlüpft ihr Mund die Frage, warum du, der alles sieht. Vielleicht erwarten und haben wir immer zu viel von dir erwartet und dadurch auch verlangt dass du alles wieder richten sollst, was wir, gelinde gesagt, verbocken. Wir haben dir Allmächtigkeit zugesprochen, bedingungslose Liebe und ständige Fürsorge. Ich kann dich, Gott, verzeih mir bitte, nur in meinen Sprachbildern schildern, doch auch die formen sich letztlich zu einem Bild von dir. Ich lasse meinen Kopf hängen und denke, dass du das vielleicht auch tust, und weint, den Kopf wegdrehst. Vielleicht ist es schon lange an der Zeit, dass wir dich trösten müssen, deine Wunden verbinden, lieber Gott. Da entstehen Bilder vom letzten wunderbaren Abendgottesdienst in mir. Ich schaue auf die Friedenstaube, die ich aus der Kirche mitnehmen durfte und die seitdem auf meinem Schreibtisch liegt. Auf ihren Flügeln steht das Wort Hoffnungsträger, Hoffnung, blitzt in mir auf. Da war im Gottesdienst die Rede vom Text des Jesajas, dass wir die Schwerter ablegen werden und nie wieder Krieg führen. Zu Hause habe ich die Kapitel in der Bibel nachgelesen. Da ist gleich am Anfang die Botschaft von einem Gott, der leidensfähig und verletzlich ist. Von einem ratsuchenden und hilflosen Gott, dem unser Leben und Wohlergehen immer tief im Herzen liegt. Nicht er, wir, wenden uns von ihm ab und fallen tief. Aber er tastet unsere Freiheit nicht an auch wenn sie katastrophale Folgen hat. Ich lese, dass wir eines Tages die Schwerter zu Flugscharen umschmieden werden und die Sicheln zu Winzermessern. Kommt, lasst uns im Licht gehen. Jesaja schenkt mir Hoffnungs- und Zukunftsbilder. Und nicht nur er. Ich lese später einen Artikel über den Diakon Ralf Knoblauch aus Bonn, der Menschenfiguren schnitzt. Jede von ihnen trägt eine Krone. Es sind, wie ich lese, keine Erfolgs- oder Siegermenschen, die unter seinen Händen entstehen. Es sind die Gebeugten, Verletzten, Leidtragenden, Weinenden, die Spröden und die Schiefen, die ihm entschlüpfen und denen er Raum schenkt, und Goldkronen. Die Kronen stehen für Würde, für die Würde jeder einzelnen Figur. Die Figuren sollen fragen, wessen Tränen sind heute abzuwaschen, weshalb und wo wird geweint, und welche Hoffnung lässt sich dem Leidtragenden mitteilen. Der du alles siehst. »Du, der alles sieht, ich will mich dir zuwenden, immer wieder neu. Weil mit dem festen Blick auf dich gerichtet, kann ich zu einer wagenden werden. Du schenkst mir ein Mutherz. Mein Blick ist jetzt klar, ich sehe zu deinen Hoffnungsträgern hin, die du jetzt bestellt hast. Sie beladen gerade die LKWs und fahren in die Nähe der Kriegsgebiete. Sie gehen in deinem Licht.« um die verrutschten Kronen der weinenden und leidtragenden Menschen wieder gerade zu rücken. Auf sie schaue ich und ich stehe auf, der du alles siehst. Du, der du alles siehst, du löst meine Zweifel auf und der Satz gewinnt in mir Raum und Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Ich wünsche allen ein von Hoffnung getragenes Wochenende. Zünden Sie Kerzen an, erzählen Sie sich Hoffnungs- und Mutgeschichten. Und ich sage bis bald. My God, the great the grave